0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Petit à petit, Apple remplit sa boutique de réparation en libre-service avec des pièces détachées pour des appareils récents. La dernière fournée permettra aux plus bricolos d'entre vous de tripatouiller leurs iPhone 14 et leurs MacBook Pro tout neuf. Enfin, s'ils sont encore sous garantie, passez plutôt par Apple. En deuxième partie d'émission, on va parler de Sherlocking avec Stéphane. Rien à voir avec le fameux détective. Le Sherlocking, c'est une pratique d'Apple qui consiste à piquer des fonctions conçues par des développeurs tiers pour les proposer gratuitement dans ces systèmes d'exploitation. iOS 17 et macOS Sonoma en sont pleins, rendez-vous dans quelques minutes pour tout savoir. Nous sommes le mercredi 21 juin, c'est le premier jour de l'été, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. L'été, eh bien ça y est, on y est et avec lui euh, les vacances où euh, on fait rien qu'à s'embêter. Plutôt que de perdre son temps à la plage, pourquoi ne pas bricoler ses appareils Apple La boutique d'auto-réparation du constructeur propose depuis aujourd'hui des pièces détachées d'origine ainsi que des manuels pour les iPhone 14, le MacBook Air M2 de 13 pouces et les nouveaux MacBook Pro. Et ça n'est pas tout, puisque Apple simplifie aussi le processus d'activation des appareils réparés. Il ne sera plus nécessaire de contacter les équipes d'assistance pour effectuer la dernière étape de réparation. Tout passera par le logiciel configuration du système. La boutique de réparation en libre-service d'Apple a ouvert ses portes en France en décembre dernier, 8 mois après son démarrage aux états unis Contrairement aux autres magasins du même genre, Apple exige le numéro de série de l'appareil à réparer, ce qui lie la pièce détachée à l'iPhone ou au Mac. Du point de vue d'Apple, c'est une question de sécurité, mais d'un autre côté, c'est aussi et surtout un verrou logiciel qui n'a pas vraiment de raison d'être à part pour empêcher les réparateurs indépendants d'acheter des composants auprès du constructeur. Apple est en train de préparer le terrain au support des Passkeys sur son site web et ses différents services en ligne. Ces clés d'accès permettent de s'identifier sans avoir à saisir de mot de passe ni de deuxième facteur d'authentification, ce qui est bien pratique. Tout ça passe par Face ID ou Touch ID depuis l'appareil qui contient la Passkey, mais sous le capot, c'est toute une mécanique assez compliquée qu'on avait tenté d'expliquer dans plusieurs épisodes de sortie de veille avec Anthony. Bref, quoi qu'il en soit, Apple a commencé à intégrer plusieurs des dispositif indispensable à l'intégration des passkis, il y a notamment la possibilité de se connecter avec un iPhone en scannant un code QR. L'idée ici est de vous permettre de vous connecter sur un autre appareil comme un Mac, un PC ou un smartphone Android en utilisant un iPhone ou un iPad qui va confirmer votre identité. Pour le moment, le processus est encore en phase de déploiement, visiblement sur Android par exemple. Le smartphone n'affiche pas de code QR, mais il recherche une clé d'accès en local qui n'existe pas. Allez, il y a encore quelques boulons à serrer pour se débarrasser définitivement des mots de passe. Après à peu près tout le monde, Spotify s'apprête finalement à proposer de la musique sans perte de qualité. Le service de streaming avait fait cette annonce il y a deux ans et demi et depuis, eh bien, il s'est fait griller par la concurrence, Apple Music en tête. Une concurrence qui a proposé un catalogue lossless sans frais supplémentaires et c'est sans doute là que ça a coincé. Dans l'esprit de Spotify, la formule HiFi devait coûter plus cher, mais évidemment, le marché en a décidé autrement. Bloomberg indique que Spotify ne devrait plus tarder à lancer cette nouvelle offre et la plateforme pourrait conserver son idée de vendre ses morceaux sans perte de qualité à un prix plus élevé. Histoire de faire passer la pilule, Spotify pourrait glisser quelques avantages en plus comme des livres audio gratuits. Reste à savoir à quel prix Spotify compte vendre cette formule encore plus premium que premium. On a parlé un temps de 20 dollars par mois, soit quasiment le double d'Apple Music qui a en plus l'audio spatial. Ça va quand même être compliqué cette histoire pour Spotify. Ce n'est pas tous les jours que Google lance une tablette Android. On pensait même que c'était mort et enterré pour toujours du côté du moteur de recherche mais en fait bah, pas du tout. La pixel tablette avait été présentée l'an dernier durant Google EO et elle est maintenant disponible au prix de 679 euros. Ça n'est pas donné et quand on voit la fiche technique il n'y a pas de quoi s'en réveiller la nuit. Il s'agit d'une tablette de 11 pouces avec un écran LCD. Elle est équipée d'une puce Tensor G2 avec 8Go de RAM et 128Go de stockage. Et au niveau des capteurs photo, c'est du 8 mégapixels à l'avant comme à l'arrière. Sur le papier, ça fait un peu cher en face d'un iPad 10 à 589 euros, qui s'est offert un tout nouveau design il y a quelques mois. Et puis, euh, bah, il faut ajouter que Android n'est pas iPad OS et que toutes les applications ne sont pas forcément optimisées pour les grands écrans de la tablette. Mais ce qui fait toute l'originalité de la Pixel tablette, c'est ce dock fourni avec l'appareil. Il transforme la tablette en écran de contrôle des objets connectés de la maison ou pour suivre une recette de cuisine. D'ailleurs, la rumeur veut qu'Apple travaille sur quelque chose d'un peu équivalent pour l'iPad. Est-ce que Google a sérieusement l'intention de revenir sur le marché des tablettes avec un tel produit On a plus l'impression qu'il s'agit d'une nouvelle tentative de s'imposer dans le secteur des écrans connectés en fait, un domaine dans lequel Google est d'ailleurs déjà bien.